¿Qué tal? ¿Qué tal amigos de Radio T-Rock? Buenas tardes. Bienvenidos a esta su estación de rock, Radio T-Rock. La única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy tenemos la esencia del tiempo. Somos puro, total y absoluto Anima Tempo. Anima Tempo, una agrupación de, de death metal progresivo experimental. De, van a decir, ¿qué es esto tan largo? Bueno, ahorita lo vamos a platicar con, con uno de los fundadores, La Voz y la guitarra, Jean, Jean, Jean Granados. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Panchito Ruido, buenas tardes. Buenas, Jean, José Luis, buenas. Hola, José Luis, Panchito, Panchito, José Luis, muchas gracias por el espacio. No, pues nosotros encantados de, de, de platicar y de, y, de, y de ver este este rock and rolleo después de, pues, como agrupación ya estamos hablando de 14 años prácticamente como como agrupación o si, si, si le ponemos un poquito antes desde de, desde el, desde el este eh, Cáustica X pues este un, un poquito más más o menos pero pero como agrupación así como Anima Tempo pues ya son son prácticamente 14 años así es que igual para el año que entra este vamos preparando el vals para los 15 no Sí, sí, los vestidos también, los vestidos son más importantes. Sí, 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 o sea, todo el vals, a ver, vamos a empezar a buscar chambelanes, ¿no? Digo, si al final de cuentas, al final de cuentas hay cuatro, hay cuatro, este, cuatro damos, hay que buscar cuatro, cuatro chambelanas, ¿no? ¿Verdad? Pues yo puesto, ¿eh? Yo puesto, no sé ustedes. Yo también, ¿no? aquí este, lo, lo que importa es, es, es este divertirse y, y festejar festejar en grande no y, y sobre todo bueno pues este festejo de 14 con con caos paradox no recordando que anteriormente tuvieron este caching memories o, o se enjaulado en nuestras memorias con también tenemos este más más material este que tuvieron que fueron sacando hasta hasta llegar a este caos paradox Caos Paradox, esta caradoja, este caos paradójico con, con ocho temas y, y que, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo vamos a festejar entonces estos 14 años con este lanzamiento? Pues fíjate que el, este sábado de hecho vamos a estar en, en el HDX Circus Bar que está por ahí por Cuitláhuac, Metro Camarones que ya deben conocer, ese día se va a presentar el disco completo y vamos a tener un set list eh, extra, o sea se va a tocar el disco y una sorpresa por ahí Después de que se termine el disco, entonces es la manera en la que vamos a festejar. Eh, la verdad es que ha tenido muy buena respuesta el show. Esperamos verlos a ustedes, a todas las personas que nos apoyan, que han estado siguiendo los pasos de la banda desde, desde que iniciamos. Y bueno, eh, que ellos Paradox para nosotros es, es un reto que se cumplió. Es un logro que se, lo, que se, que se cumplió también. Fueron muchísimos años de, de sequía musical para nosotros, pero... Eh, pues fue por alguna razón Trabajamos un disco eh, Al máximo de nuestras posibilidades Musicales, mentales Y económicas <risa> Y la verdad es que estamos muy felices Muy muy felices con el resultado Ha estado teniendo muy buena aceptación En, en México y, y, y la verdad es que en el mundo Han tenido ya casi 40 o 50 reseñas Alrededor del mundo Y estamos bien felices por eso Exacto, yo estaba viendo ¿no? Que, que estamos hablando que Hablan de diferentes idiomas, independientemente de donde sea, pero están en portugués, en japonés, en español, en inglés, todas sus, sus reseñas, y eso es bueno. Y algo que a mí me, me pareció agradable y bastante bueno, digo, independientemente de ya verlo, verlo físicamente, tenerlo para analizarlo, pero 
con los videos que suben de, de, del disco, está, está, está muy completo desde la presentación, hoy hicieron, eh, ahora como dicen, sí le metieron producción, hablando económicamente, obviamente. Y sí, sí le echamos ganas, la verdad que sí, este, nunca, de hecho tardamos un poco porque al ser bandas independientes, digo, a pesar de que sale por el sello de Faminet Records, la realidad es que Family Records no hace absolutamente nada, ¿no? Entonces, este, <risa> nosotros la realidad es que decidimos sacarlo así y sacarlo pues, a, a, por, con ese reto, tratando de superar el Cage in Memories, que, que si no, si no se acuerda la gente que nos ve, Cage in Memories tuvo varios logros como ser el número 16 del mundo, eh, de todos los discos de metal para Proxfire fue número 30 para Headbangers la América, 30 del mundo y, y tuvo varios, este, Tuvo sus varios rankings, entonces la idea de este disco era que si iba a salir teníamos que superarlo en todos los sentidos, ya sea económicamente, cuestiones eh, musicales, nos pusimos a estudiar, bueno, todos nos pusimos a estudiar, Dante principalmente, que es el, el compositor, se puso a estudiar escalas exóticas de un montón de países, que si se dan cuenta, hay toques orientales de Medio Oriente, este, sudamericanos, eh, latinos de otras partes, este, africanos de hecho, y este y todo fue un, 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 un una travesía muy interesante pero siempre con la mira de, de poder lograr eh, superar lo que habíamos hecho en el 2016 con con Cage in Memories claro no, no y, y eso era parte de, de, de lo que yo iba eh, bueno pienso preguntarte esto que hablas de eh, porque está está viviendo reitero a mí me gusta pones la uno y hasta la última y, y de repente eh, eh, escuché música este dije dije sí, sí, con razón este tienen buen auge con los japoneses porque ese intro me sonó mucho a, a, a esa zona sí 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 de hecho tenemos mucha influencia de la música japonesa somos muy pues somos amantes de esa cultura de hecho pues ya dos tours que hemos hecho por allá este avalan lo, lo mucho que amamos el, el lugar, posiblemente uno de los lugares que más queremos porque es los, los lugares en donde en donde la gente llena los espacios a donde tocamos, entonces le tienes un aprecio especial. Eso no quiere decir que los otros países no los querramos como querramos como queremos a Japón, sin embargo, Japón eh, ha, ha demostrado tener eh, esa devoción hacia la banda, ese ese respeto y y se nota cuando anunciamos cosas. Si no sé si se dieron cuenta salió en varias reseñas japonesas, lo cual fue Bastante interesante porque pues yo nomás veía los palitos, pero no le entendía. <risa> de todas formas, ¿no? Nada más ve, ve los caracteres, exacto. De hecho, varios medios de día le pusieron 10 de 10, entonces eso sí lo entendí bien, los numeritos ah, no bueno. tengo. <risa> sí, no, no, y es que es eso, ¿no? O sea, digo, yo he estado escuchando como la, la plataforma que yo utilizo va corriendo y pues estás haciendo otras actividades al mismo tiempo de, 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 de estar escuchando y de repente... Entonces ya hasta inclusive me di a, me di a, a, a las, dije, voy a buscar ahí este videos para ver, hay uno precisamente que están en, en, en Japón y, y este, y hasta dije, bueno, hasta los platillos que le pusieron aquí en todo el ensamble de, de la, de la batería están muy orientales. <risa> Unos China. <risa> sí, 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 no, es que es eso, o sea, digo, porque al final de cuentas, eh, eso es lo bonito de, de, de la música, primero escucharla, sentirla, y ahora que tenemos la, la, el, el plus de ver los videos, de ver este, de, de ver diferentes cosas, 
pues ya está lo que a lo mejor lo que te imaginaste, te digo, yo reitero de momento, dije, caray, está este, van a empezar ahorita, pero no, de repente empiezan a metalear, y ya cuando busco, buscas videos, por ejemplo, ese video, una de las presentaciones de allá de Japón, pues sí, están a tono, están, están buscando, ¿no? Y yo creo que es ahí donde, donde cae ese death metal, este, progresivo, experimental, metiéndole estos sonidos de diferentes partes del mundo que a final de cuentas son música. Es correcto, el álbum por ahí hay mucho purista que dice que para empezar no somos metal progresivo y para terminar no tiene nada de experimental. Entonces, <risa> este, yo la verdad es que nosotros nos definimos así como tú lo has definido porque así eso es lo que somos, experimentamos con muchas cosas y es metal progresivo porque es justamente la progresión de tiempos, la progresión, la, la sucesión de los acordes, la manera en lo que los acomodas es lo que te da la, la denominación de progresivo. Ya los, que ya están muy clavados en el rock progresivo, te van a decir que nosotros somos cualquier otra cosa menos progresivo, pero ahí estamos clasificados, en realidad casi a cualquier enciclopedia de metal a la que te vayas, te lo pone así, metal progresivo experimental. Sí, no, no, no pero es, es, es cuestión de enfoques, ¿no? Yo, yo recuerdo, yo recuerdo en, en, en 1971 que, que, que para el mundo, para mí, para el mundo, fue la mejor cosecha de rock donde sacaron los mejores discos de rock que te puedes imaginar, y, y uno de ellos fue Aqualón de Yetro Tull. Entonces, sí. este, Aqualón de Yetro Tull, la gente decía, oiga, qué gran este álbum conceptual sacaron, y Nardo eso dice, no es conceptual, <risa> no es conceptual, y dice, quieren ver que es conceptual, y Boone al siguiente año sacó Ticasa Brick. Dice, esto es ser conceptual, ¿no? Entonces, hablamos de, de, de cada quien entiende y, y quiere entender como quiere la música en ese aspecto, ¿no? Y el creador de, de, de Aqualón dice, no, yo, yo no lo hice como conceptual. ¿Quieren que vean algo? Les voy a hacer un conceptual. Y aquí está la, la diferencia entre uno y otro. Entonces, es a lo que tú decías. Bueno, cada quien lo ve si eres purista, si eres progresivo, si eres conceptual, si eres... ¿Qué, qué, qué, qué es lo que eres, no? Sí, el chiste es que, que se disfrute la música sin la necesidad de estarle encasillando, porque creo que eso es a lo mejor un error de las generaciones actuales que tenemos. Si, si nos ponemos a, a ver, José Luis Panchito, lo, lo que hacen o lo que hacían las bandas de los setentas, mucho se replicó en los ochentas y en los noventas, y es real porque en esos tiempos se dieron nuevas, se, se realizaron nuevos sonidos, se encontraron nuevas estructuras, nuevas mezclas, y muchos lo replicaron de una o de otra forma y tienen esa raíz porque pues esa es su raíz, ¿no? De ahí se, se enfocan. Entonces, las, las nuevas generaciones, y te lo digo porque me pasa mucho con, con los, pues no, ya no somos chavos, ya estoy ruquito, pero con las generaciones que siguen, me dicen, no, pues es que este, es que eso no es ni progresivo ni, ni tampoco es tal. Entonces digo, pues, bueno, y si no es ninguna de las dos cosas, ¿qué importa? Y te gusta y no tienes por qué a fuerza meterlo en un cajón y decir, ah, pues es que lo meto en esto y bien por eso me gusta, porque sí es metal. No, pues no, la realidad es que la música ahora ya es tan diversa, tan compleja. De, de, de repente, fíjate, algo bien chistoso, me, me tocó escuchar hace unos años una banda allá en Japón que toca que tocaba punk progresivo con raíces japonesas, que era el enka, que eran las voces que hacen los japoneses muy, muy, de, muy de su estilo. Uh -huh. ¿Y dónde lo metes? Yo me queda, me quedo pensando ahorita, ¿y dónde lo meto? Pues a mí me encantó, pero ¿qué tendría que meterlo en algo para que me guste? Exacto, sí, no, no, inclusive yo, yo siempre les pongo de ejemplo precisamente a Yetro Tull. 
tú vas a las tiendas de disco, y la voy ahora prácticamente la única que hay y que queda como elefante o como, o como este, o como un, un dinosaurio, un mamuda ahí que, que, porque prácticamente no hay, que es, que es mixo. Y les dice Jetro Tool, y, y vas a la sección de progresivo, o sea, hasta ya está. <ríe> dice rock y Jin de Jetro Tool, no, Jota, no, ya, termina yendo al, al rock progresivo y ahí está Jetro Tool, pero yo les digo, no hay nadie más rock and rollero que Jetro Tool, no sé quién, quién carajo se le ocurrió ponerlo en esta sección. <ríe> <risa> pues alguna vez estuvo compitiendo, ¿no? Por un Grammy contra Metallica, ¿se acuerdan? Mejor mejor disco de rock metal Sí, 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 pero te digo, o sea, de hecho Yo les digo, por ejemplo En, en el en el stand-up En el stand-up eh, está la canción eh, We used to know, sabíamos Este, que yo les digo Escuchen esa rola, no hay, no hay pieza Más rock'n'rollera y más hermosa que esta Donde tiene unos riffs de guitarra Bárbaros y obviamente la flauta Que es la que manda, pero pero, ¿dónde fregados está lo progresivo aquí? Sí, no, la verdad es que a nosotros, pues eso, eso ya, al principio de repente sí, sí es complicado, porque cuando uno empieza, incluso uno mismo no sabe para dónde va, incluso uno mismo dice, chin, pues fíjate que a lo mejor la crítica es correcta, pero ya empiezas a, 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 a madurar lo que hiciste anteriormente. Y yo supongo que ese es el éxito de un verdadero músico, no es cuántos discos venden y la cantidad de, de personas que mete un concierto. Yo creo que el éxito de un músico es poder conectar lo que piensas con lo que sientes y lo que escuchas, que complete esas dos cosas que tú estás, que tú estás, este, experimentando. Si tú logras conectar y entenderte lo que piensas y lo logras plasmar en un instrumento, ahí está tu éxito, ¿no? Ya lo demás viene después, seguramente. Pero, pero, pero eso es lo que pienso. Digo, tampoco estaría mal ganarme unos millones de pesos como lo claro. que ganan algunos, ¿no? Pero. Sí, 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 sí. Tener pero, la mitad de lo que tiene Taylor Swift, ¿no? La, la cuarta parte, pero la realidad es que, que lo hacemos, bueno, al menos nosotros y la, la forma en la que lo vemos es eso, ¿no? El éxito no viene, no viene por cuánta gente metes por ahora, ¿no? El tiempo llegará, lo, lo vi con muchas bandas que en su momento eh, no eran demasiado y yo me acuerdo que hablaba con los progresivos que ahora ya los adoran como sí. Between the Pool a mí me decían que era un ruidero cuando yo los escuchaba y eran estaban empezando eso es un ruidero eso no sirve eso no guácala no de repente lo nominan al Grammy y ahora ya son buenísimos ahora ya son muy buenos ya son los ah ok entonces sí, sí. el tiempo te da la razón te pone en tu lugar sí, no de hecho por ahí ahí los amantes de, de, de la música 60, 70 es eh, hay un video donde Janis Joplin está grabando con, el, con, con su banda y, y, y cuando están grabando precisamente Summertime, probablemente la, la versión más hermosa que, que exista independientemente que la una de las es de George Gershwin y, y una de las mejores pues es obviamente esta, esta pues en realidad puedo llamarle obra de teatro musical que es la que es que es este eh, el, el, el donde sale la rola es ahí, ahorita, ahorita me llega el nombre espérame, eh, cómo se llama entonces la versión que hace de summertime de summertime este Janis Joplin en una parte de hecho las dos guitarras están tocando cada quien una parte una toca una parte y la otra le sigue por el otro lado están están tratando de hacer lo que hacía con trompeta y metales Louis Armstrong y este y, y de repente dice, no, es que mira, dice, si yo toco aquí, tú la, dale así, y empiezan a decir, y de repente ya ni se levanta ese momento. 
Dice, ¿qué tanto están viendo las cuadraturas y esto? Cada quien toque lo que sienta. Ya escucharon, y, y pone de ejemplo una, una canción de Jefferson Airplane. Ya escucharon tal canción. Escuchen cómo no les importa eso que ustedes dicen. Ellos nada más tocan y la sienten. Ustedes tocan, toquen y sientan. Olvídense de que, si, de que si va un ritmo va otro y si la cuadran o no. Nada más tócala. Y cuando escuchas este Summertime en vivo, dices, ay, carambolas, tenía razón. Sí, 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 la verdad es que hay canciones que, y de repente no, no sé si les haya pasado que hay discos que por más que los escuchan cuando salen, no los digieren mucho y de repente ya con otra disposición lo vuelven a poner y dicen, ah, cabrón, esto como que sí me suena diferente, ¿no? A mí me ha pasado y por eso regularmente no hago muchos juicios de, de los discos ni nada de eso a primera, a primera plana, sino me doy un tiempo de madurar porque de repente a lo mejor no estás en la disposición de, de entenderlo, ¿no? Y eso pasa como tú dices, ¿no? Lo que tú dices, o sea, la, a veces lo que escuchas de momento te agarra en una disposición distinta y, y la música no te pasa, no entra, ¿no? Pero ya después tienes otra disposición, lo escuchas, lo escuchas de otra, en otro mood, en otro tiempo, en otro espacio, y, y dices, ah, caray, no estaba malo, fíjate que no está mal, nada mal eso, ¿eh? Exacto, exacto, la, la, la pieza se llama Por Jambes, ya me acordé, ya me llegó este, Por Jambes, donde, donde los principales es Louis Armstrong y, y Ella Fitzgerald, digo, cualquier cosa, ¿eh? Cualquier cosa para, para interpretar, y, y cuando pones, no vas a comparar nunca la voz de Janis con la voz de Ella Fitzgerald, este, son totalmente diferentes y maravillosas las dos, y cada quien hizo una obra de arte con, 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 con Summertime, ¿no? Y ese es, es, eso es lo que importa ahora cuando tú, tú ejecutas algo. Y en el caso de ustedes, el, el meterle al, algo diferente, otros ritmos. Yo, yo, yo veía, lo, eh, estaba viendo, soy amante de la música, obviamente, del rock, pero, pero hay otros que sigo y, por ejemplo, soy un fan radical de Rubén Blades. Y, y, y Rubén Blades, cuando se separa de, de, este, de Willy Colón y hace su grupo, este, hace su grupo El Son del Solar, Dicen, dice, oye, pero es que tú cambiaste lo que era la orquestación, dice, tú cambiaste eh, una banda con metales, con esto y esto y esto, para eh, lo que era la salsa, y tú tocaste diferente ese momento, dice, yo lo hice por respeto, dice, porque yo no iba a meterle un trombón cuando dejé de tocar con el mejor, con Willy Colón, yo, yo, yo por respeto a él no metí metales en mi orquesta, dice, por respeto a él, porque él es el mejor. Y van a decir, ah, vas a hacer una copia de, de, de Willy Colón y Rubén Blades. Dice, no, yo, yo con respeto. Y tuve que buscar otra cosa. Él, él experimentó con algo diferente. Y vaya que es maravilloso con lo que él, él experimentó. Entonces, cuando somos experimentales, eh, no piensen en cerrarse. Hay que pensar más allá, ¿no? Sí, 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 es la idea. Pensar un poquito más allá y saber que cuando escuchas experimental vas a escuchar cosas que, que posiblemente no, no logres entender de un momento porque nosotros como músicos de repente esas partes justamente donde experimentamos más son donde empiezas a tener esas esos viajes mentales para poder encontrar una atmósfera que represente lo que quieres dar a entender entonces muchas veces eso pasa de momento tú no le escuchas de primer sopetón y no quieras entender lo que a cinco músicos se les ocurrió después de tantas y tantas y tantas ideas tienes que darle una pasada y entenderlo y, y a lo mejor entender lo que de repente está debajo no porque eso tiene el progresivo que yo no quiero decir que sea mejor o peor pero eso es lo que tiene el progresivo que a mí en lo particular me gusta que puedes ir quitando las capas de los instrumentos y puedes ir encontrando cosas que te pueden ir sorprendiendo y tú dices, mira, si tú te das cuenta que abajito de las guitarras escucha un tecladito que me gusta, mira, mira la melodía, me encanta. O mira este tiempo, las guitarras van en un tiempo, pero la batería va en otro, ¿ya viste? Todas esas cosas 
para nosotros siempre han sido eh, lo que lo que más amamos hacer, o sea, sentarnos, pelearnos, agarrarnos unos caguamazos entre uno y otro, pero a final de cuentas llegar a la comunión, decir, es, eso es lo que queríamos encontrar, ¿no? Eso es lo es que buscábamos. Exacto, es el sonido exacto, ¿no? O hay veces al revés, que, que tienes que buscar ese sonido, en este caso, por ejemplo, cuando cuando cumplió 30 años el, el, la salida del exit de, del disco de los Rolling Stones, Exilio en la calle principal, obviamente por, por, por la época eran, eran discos de 10, 11, máximo 12 canciones, y, y por ahí se les quedaban otras canciones este, guardadas, y cuando sacaron este disco de, de, de aniversario, se les ocurrió sacar canciones que dejaron ahí, que no, que dijeron, esta no va a funcionar, y pusieron otras. Entonces, algo que dijo Jagger, dice, pero aquí la cuestión era que no podíamos ponerlas y grabarlas y se acabó, dice. ¿Por qué? Pues porque no estaba el, 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 el que en ese momento era, era, era el, el guía musical, que era, que era Taylor, eh, Mick Taylor. Dice, entonces Jagger fue y le dijo, oye, hazme los arreglos para esta canción, para que suenen a Rolling Stone de 1972, que salió el disco, dice, para Rolling Stone de 1972, y que suene. Entonces, y cuando le escuchas, dice, pues sí, son arreglos que él hizo cuando, cuando era un Rolling Stone en el 72, y ellos sí tienen que sonar a Rolling Stones, no más. Eso sí, es la gente espera eso, ¿no? Sí, 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 entonces, en esos casos, digo, sería lo contrario, que dices, bueno, ellos tienen que sonar a Rolling Stones. Pero cuando tú le buscas algo diferente, que vas a, va, vas a experimentar con, con el sonido, y, y, y no quiere decir que vas a experimentar diciendo, ya voy a experimentar y como este viajo mucho a Rusia, le voy a meter el Kazachov a este momento, y vas a decir, espérate, no, ese ya no es metal, es Kazachov, ¿no? Pero si vas a algo de la música rusa que le puedes meter a, a, al ritmo del metal. Sí, sí, sí. De, de hecho, de hecho, no te voy a mentir, pero eh, lo que lo que platicábamos hace rato de repente, incluso aunque no conozcas música rusa, de repente eh, la, llega a pasar que, que y lo he escuchado músicos también ya fuertesones que dicen, pues mira, yo no le quería meter nada de eso, pero apenas me di cuenta que eso tiene una estructura de una canción o de una escala rusa, ¿no? Que utilizan mucho en Rusia. Yo solamente la metí porque me gustaba y mira, si, sirve. Eh, resulta que tiene una similitud con esa escala, ¿no? Con la escala japonesa, por ejemplo, nunca la he estudiado, pero me sonó, me gustó, y, y eso es algo de lo que, eh, a lo que mucha gente le dice, oh, pues se está copiando, no está plagiando, está, está se está jalando, pues claro, no estoy plagiando, pero estoy tomando como referencia, o incluso hasta sin referencia, porque ya muchas cosas se han tocado, te imaginas la cantidad de música que aparece todos los días como para que a ti no se te ocurra un ritmito similar al otro, ya otra cosa es, que obviamente sí te fusilas una canción completa. Pero son diferentes. Yo les digo, ¿cuántas notas musical hay? Tú nada más las acomodas como quieras. Exacto. Y, y van a, alguien te va a decir que la escala hindú tiene el doble, ¿no? Pero... No, 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 pero hablando así nada más. Dice, do, re, mi, fa, sol, la, si. Nada más. Nada más. Y tú le vas a mover como quieras. Obviamente hay, hay que, que, que la mayor, que la menor, lo que quieras, pues son siete. Y esas siete tú las vas a acomodar como quieras. No sé si, si has tenido, por ejemplo, al, algo que a mí me ha llamado mucho la atención. No sé si has tenido la oportunidad de ver algún documental que ahora hay que, bueno, que hay demasiado, cosa que no teníamos hace, hace 50 años. Eh, eh, en los Beatles, este Get Back de los Beatles, este, e inclusive yo estaba viendo el, cuando grabó. Lennon, este, el disco de, de Madre, 
eh, este, no, perdón, el, este, imagina, que fue el segundo, este, cuando él, cuando él llega con, con, a decirles cuál es la música, o si tú ves en eso, McCartney nada más les dan la letra. Ey, ey, o sea, les dice, aquí está la letra y empieza a tocarla y los demás se le quedan viendo y lo siguen. Pero no, 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 no le dice, haga un, un sostenido, métela, si haces esto, haz esto, haz esto, sino que nada más dan la letra. O sea, a mí me llamó la atención que, por ejemplo, en el, en el Imagina, eh, yo creo que era muy buena escribiendo Yoko Ono, porque era la que se pasaba haciendo a mano las letras y le decía, aquí está tu letra. Cada músico le daba la letra de la canción. En ningún momento ponía notas. Y le no tocaba, o sea, mira, va así, pum, 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 ahora sí, una, dos, tres, ¿quién me sigue? Y, y eso es maravilloso. Habla de que nada más estás hablando de las notas, ¿no? Y digo, y velo tú con los Beatles. Eh, hay una parte donde dice, este, cuando están, este, ¿cuál es, cuál es, cuál es? Creo que Let It Be. Eh, le dice Harrison, ¿cuál le va a ser? A ver, tócala. No, pero tócala desde la entrada y empieza a tocar Macay en el piano. ¿A dónde quieres que entre? Síguele. Y lo siguió, se acabó. Se acabó. Si los Beatles hacían eso, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Y yo creo que en cuanto a música experimental no hay nadie que les llegue a ellos. Sí, sí, sí. Fueron las diferentes formas de componer, incluso... No, no he visto tanto de los Beatles, pero sí he visto algunos documentales, algunas cosas y vi cómo ensayaban, cómo, cómo ensamblaban las canciones, cómo las componían incluso todos juntos. Me acuerdo de un estudio en donde estaban varios encerrados en diferentes paneles y en diferentes cuartitos y los hijos iban siguiendo y se iban platicando y oye, hay que meterle esto y... Y a mí se me hacía, de hecho yo los vi hace muchos años, yo, era, yo creo que era un chamaco, y me llamaba mucho la atención porque yo ni siquiera sabía que era un estudio de grabación donde estaban, ¿no? Yo decía, pues que está, está bien marciano ahí donde están, ¿qué es eso, no? Yo, yo estaba muy chamaco. Ya con el paso del tiempo, pues te vas dando cuenta, ¿no? Y, y, y es in, increíble ver la cantidad de eh, modernidad que existe ahora para los estudios de grabación. Ahora tú ya tienes, puedes tener una cosa así como yo chiquito aquí. Y como <risa> Y ya grabaste, sí, 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 no, de hecho, eh, eh, por ejemplo, cuando el, el, el concierto para Bangladesh en 1971 con de Harrison, con todos sus amigos, el ingeniero de sonido dice, dice, no vean qué trabajo nos costó poner 30 micrófonos en el escenario, dice, y ahora la batería lleva 30 micrófonos, dice. ahora nada más la batería, pero aquella vez, dice, poner 30 micrófonos para veintitantos músicos, se fue un logro todo lo que hicimos tecnológicamente. Entonces, 30 y, y la pinche batería ahora trae 30 o más, ¿no? Solita. Sí, 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 más cosas, ¿eh? Ya, ya, ya la tecnología te permite tanta cosa. Ya, ya ahora ya estamos en la, en la era digital en donde ya los procesadores de guitarra ya ni siquiera necesitan micrófono, ya van directo y ya una serie de cosas bien, bien, bien modernizado, pero vamos, es eso, ¿no? Y, y uno tiene que ir al menos en mi punto de vista, tiene que ir entendiendo lo que pasaba antes, cómo se ha ido desarrollando, porque hay algunas técnicas que no les he de mentir, hay algunas técnicas que, que así como grababan hace muchísimos años, te sirven ahora, ¿eh? Claro, porque daban ¿no? atmósferas y sonidos que, que, que son interesantes, o sea, el, el que utilizaran menos equipo, pero que le dieran más, este, bueno, menos equipo entre comillas, porque pues eran cajas, no eran gigantescos lo que tenían ahora ya, una cosa de este tamaño es una interfase, ¿no? Exacto. No, 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 no. De hecho, por ejemplo, los Beatles, todos sus discos eh, fueron grabados en lo que se llama fake estéreo, falso estéreo. Todos eran monaurales, pero lo grababan diferente con dos o tres veces para darle el sonido estéreo, entre comillas. 
Pero ellos fueron fake estéreo. Entonces, por eso te digo, entonces cuando yo le, cuando hace rato que dije, la gente se va a preguntar qué es death metal progresivo experimental, estamos hablando de lo experimental precisamente, es lo que ustedes hacen, y que le estamos dando ejemplos de, 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 de gente como los Beatles que ya experimentaban hace más de 50 años, casi 60, ¿no? Sí, a nosotros nos pasó, fíjate que nosotros siempre hemos sido muy curiosos, de hecho tenemos un estudio de grabación, y cuando grabamos el primer disco, me acuerdo bien que el ingeniero de audio en aquellos tiempos nos decía, mucho, mucho si es el libro, o sea, mucho ya se hizo, y aunque le muevas, mucho ya se hizo, pero hay otras cosas que sí se pueden experimentar. Y me acuerdo que estábamos grabando la batería y poníamos el micrófono así, luego otro micrófono acá, y no hombre, y a ver qué suena mejor, ahora quita esto, ahora quita otro, y era una 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 diversión para nosotros, era lo, lo que a nosotros nos divertía, estarle moviendo los micros, sacándole ruido, afinándolo de una forma, afinándolo de otra, cambiándole el parche, lo mismo con las guitarras, qué pasaba si ponías la, el micrófono detrás del amplificador, adelante, lejos, y lo ponías en medio de los dos, de los, de los dos conos de las bocinas, en fin. Eso es obvio que ya lo hicieron muchísimas personas, muchas, muchas personas antes que nosotros. Sin embargo, eso no quiere decir que el que a una persona no le haya servido, a ti no te sirva y a ti no te guste, no te llene o no te funcione para crear tu concepto, ¿no? Ya ahora yo veo que mucha gente dice, no, pues ya, yo ya sé, y te pone la batería y te pone los micrófonos. No, no, yo nada más uso cinco. No, pues bueno, yo quiero utilizar diez porque yo quiero que tres hagan esto. No, 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 no ya eso, ya eso son payasadas. Y lo he visto en cantidad, cantidad de estudios en México, ¿eh? Lo he visto en cantidad de estudios. Acá lo importante es que tú busques el sonido que te gusta. Para eso estás en el estudio, para buscar lo que tú quieres, ¿no? Para que te grabe alguien y te diga, pero que es el que sabe, obviamente, pero tú tienes el, el poder de decir, creo que la batería le me gustaría que sonara así y él tiene que tener la capacidad de buscar qué es lo que, que él, lo que podría ayudar experimentando con lo que tenemos para que dé algo, el sonido que tú buscas, ¿no? Y creo que ahí se pierde mucho la esencia de por qué muchos discos ya no son lo que hacían en los setentas, que ahora, pues ya con la era digital, teniendo todos los métodos ya súper, súper, este, digamos, valga la redundancia, ya todo met metodológicamente realizado, se pierde mucha experimentación, muchas bandas empiezan a sonar igual a las demás. Exacto, no, no, de hecho, inclusive, un ejemplo de esto más es precisamente cuando están grabando el martillo de plata de Maswell, le dicen a Mal Evans, dice, oye, consíguete un, un yunque y un martillo. No sé dónde fregado se fue cuando regresa. Regresó con un yunque y un martillo. ¿Y, y a dónde ponte ahí? Y yo me acuerdo que tan, 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 le daban la señal y lo único que hacía Mal Evans era... ¡Ting, ting! Ese sonido, si era un yunque y un martillo. ¿sí? ¿Dónde lo fue a conseguir? ¿Quién sabe? Alguna ferretería cercana. <risa> le dice, consigue, ¿qué quieres esto? Pues? Aquí está, ya llegué. Y tan, tan, tan. Y le hacían la señal y él... Él grabó con los Beatles, no cualquiera grabó con los Beatles, entonces... Era eso parte, le da era esa peculiaridad, ¿no? Le sí. da ese, esa chispita que tienen que tienen los discos, ¿no? Que Esas chispitas que, que de repente... Porque yo, yo nosotros siempre hemos pensado que tu estado de ánimo, eh, tu, tú transmites lo que tocas, incluso aunque te puedas sonar raro... La manera en la que tocas transmite lo que sientes de cierta manera. Si estás flojo, si estás enojado, pegas más fuerte. Si estás triste, le pegas más crédito. Cuando estás conectado con tu, tu instrumento, solita la dinámica de tus manos, de tu cabeza, te hace controlarlo de tal forma que tengas la dinámica que tú buscas. Entonces sí se nota. Y esas cosas que tú dices, por ejemplo, el del sencerrit, el del yunque, el del martillito, lo he escuchado de muchas otras formas, incluso en México, ¿no? Este Alvarado, ¿no? Creo que era de Chuck Moll, si no me equivoco. 
todas las mangueras de agua que metió para soplarle y crear todos esos ruidos extraños. Y tú lo escuchas y bueno, yo los escucho y yo digo, ah, qué discaso, a mí me llama la atención porque me hace imaginarme cosas, con qué lo hizo, por qué lo hizo así, lejos de decir, puta, no, se hubiera comprado una chingada flauta, ¿no? ¿Para qué chingada estaba soplándole una manguera, no? No, 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 pero fíjate que eso, como tú decías, ya se experimentó desde antes. Antes de que existieran los sintetizadores, todo eso, eran los bocoder. Nosotros tuvimos uno que tenías que meter cablecitos aquí y allá para poder experimentar los sonidos. El patch Es que es parte de, pero, pero eso te da la música, ¿no? Entonces, de repente, sí, hay gente que dice, ¿por qué dice qué es esto? Ah, bueno, todo tiene su razón de ser, ¿no? Y obviamente todo lo, lo, lo vamos viendo de, desde el gusto que yo tengo por la música, sin darle o sin tratar de darle crédito al que está a mi lado y que, que a lo mejor le gusta, este, no sé, voy a decir algo, no, no, no quiero, no, no digo nada luego, porque luego se vaya, vaya a sentirse alguien ofendido por la música que escuche, pero, pero tú puedes escuchar que a quien quieras, <ríe> eh, eh, yo, yo me acuerdo un día un amigo le decía a otro, estábamos ahí, y, y, le, y le decía, dice, pero ya escuchaste el disco tal de Angélica María, te estoy hablando hace eh, más de 40 años, 40 y años, ¿no? Dice, mi amigo se enojó por la por la pregunta, porque le dice, ¿a poco no has oído el nuevo disco de, de, de Angélica María? Y se enojó por la pregunta, porque dice, yo soy rock and rollero, yo ya estoy, y, y la respuesta fue maravillosa, le dice, es, esa, esa, ese disco me rompe, bueno, no, es que ya, ya, ya hay niños, pero dijo, me rompe el alma, ese disco me rompe el alma, y, hola, hola. Diles, hola, yo soy el nuevo rock and rollero. Eso, dice, <risa> hola. Entonces, esa es parte de, y, y, y esta música que nos está llevando a, 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 a lo que ustedes hacen a través de, de, de del experimentar con los sonidos, o, o tratar de meter algo el sonido para que no se pierda de la esencia metalera. Eso es maravilloso lo que hace Anima Tempo, ¿no? Así que no se que, que no pierdan esa esencia del tiempo. Espérate, eh. otra cosa que permíteme, que me llamó la atención y comentaba con José Luis, ¿por qué metieron la batería eléctrica? O sea, yo vi un video de ustedes con batería eléctrica y dije, ¿cómo? Batería eléctrica en un grupo metalero mm, se me hizo medio raro, ¿no? Te lo juro. Pero a lo mejor, como dices, estaba experimentando. Porque una batería en metal tiene que ser acústica y que puede se rompan baqueta, lo que tú quieras, ¿no? Claro, y, y era justo eso, estábamos experimentando eh, unos nuevos sonidos que habíamos creado en el estudio, de tal forma que ese muchacho ya quiere agarrar acá las guitarras, perdón. <risa> no, que toque, ¡No lo dejes! No, no, les ponen unos azotones buenos. No, no lo dejes. Dile a Bertrand que te siga patrocinando, no pasa nada. Ahí está, Era una prueba, queríamos ver, eh, fíjate que aquí hay unas técnicas en las que uno puede llevar la batería y lo que graba los sonidos de cada ton, de cada tarol al bombo, y los puede transportar a una batería eléctrica, y ese día era una prueba que nosotros queríamos hacer, de ser de esas bandas que pues podrían haber sido pioneras ¿no? en, en trasladar esos sonidos casi reales a una batería que, que ya se hace, ¿eh? que ya se hace, o sea, te digo, no íbamos a inventar nada nuevo, pero al menos aquí en México yo no conozco una que lo haga, entonces queríamos ver qué tal funcionaba, si, si la experiencia era agradable, y la gente misma nos dijo, ¿saben qué? Híjoles, eh, sonaba muy clarito, sonaba muy bonito, pero se, no, nos hace falta esa, esa potencia. Falta el punch. 
Y pues dijimos, no, ya no, ya no lo vamos a hacer, ya nos vamos a quedar como normalitos, así nos vamos a morir. Exacto, sí, sí, de hecho fue lo que me dice, ¿viste lo del video de, de con eléctrica? Dice, ¿por qué eléctrica? Bueno, pues, ya, ya salió de dudas. No, y ya no, vamos a, ya no vamos a entrar en lo mismo. No, 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 y está bien, porque date cuenta, no sé si ya te checaste que Yamaha sacó un aparatito, así que lo pones y te hace todos los sonidos de la batería, ya sin necesidad de ponerle micrófonos, ¿sabes? Ay, cabrón, es una genialidad, ¿no? La verdad. Sí, pero no, se pierde la esencia, ¿no? Se no, pierde. pero está tocando, la, está tocando la batería acústica, pero un aparatito no, como este tamaño, y ya te da, te, te hace que la batería suene de distintas formas, espacial, no sé, mil cosas, sin necesidad de nada. Sí, sí, los, los famosos triggers, esos ya tienen también un rato sonando, ¿eh? Ya tienen un rato, ya se, ya se ocupan mucho, y muchas veces se ocupan, o ya sea, como tú dices, para ahorrarse algunos micrófonos, o dos para hacer un blend, una mezcla entre, entre el micrófono y el sonido que ya viene eh, predefinido en ese aparatito que dices que ya los trae hechos. Entonces, la mezcla del sonido real con ese sonido te da un sonido, pero monstruoso. Sí, no, no, no. Sí, porque la eléctrica sí le pegas con un dedo y hasta te, te cansa, te aburre, ¿no? Pero ya pegarle con baquetas si y que se oiga de otra forma, sí los tigres son un tiempo que sacaron unos, un, con unos octágonos Blancos que era con que también podía ser Nomás te compras un módulo Alexis que, que yo más conocía Y, es este, y con eso lo hacías ¿no? Correcto, sí es correcto Panchito saca su su, su, este, su su naturaleza de baterista Es lo primero que ve siempre en los grupos Cómo está la batería Y quién la toca ¿eh? Eso es bueno porque justamente Es como las especialidades no los De los médicos, uno es experto en batería Otro en guitarras, otro en voz y eso es, eso es bien bonito porque eso es bien bonito, fíjate, de parte de, de, de este mundo de la música que se te puede acercar tanto músico y te puede dar op opiniones, opciones. este De hecho, mucha mucha gente nos ha dicho, oye, nunca han visto esto, esto funciona para esto. Ya, ah, caray, no, nunca lo he visto. Mira, chécatelo, chécate este pedal, este pedal está buenísimo para esto. Ya, ah, caramba, ¿a poco sí? Y ahí andamos, ¿no? Yo creo que esa hambre que hemos tenido de siempre tener esa interacción con la gente que nos sigue nos ha ayudado muchísimo a madurar cosas que, que si no hubiese sido de esa forma nunca lo hubiéramos logrado. Algo que sí les puedo comentar que, que, que he visto en muchas bandas, ya, ya sea mexicanas que ya están bien consolidadas o, o internacionales, es que muchas veces eh, se encajonan ya, se encajonan, ya no quieren escuchar otras cosas porque pues ya a lo mejor sienten que que ya ellos están en un nivel, en un estatus en el que la gente de abajo no le puede aportar a lo mejor algo interesante, pero nosotros, gente de abajo me refiero a gente que a lo mejor no tiene su trayectoria, no no que sea pero menos, sí, sí. No, 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 no tiene la misma trayectoria. Y, y eso y eso yo no lo he visto mucho con las bandas de progresivo, por ejemplo, ¿no? Las bandas de progresivo tienden mucho a eso, a, a revisar. De hecho, yo he visto... Yo he visto varias veces a varias bandas de progresivo, llámese, bueno, no va a dar nombres porque nos, nos atoramos, pero los he visto un año tener un equipo y al otro año es todo totalmente diferente. Es totalmente distinto porque es parte de esto, de seguir avanzando y seguir renovándote, de seguir haciendo que las cosas sean más fáciles en el escenario. Sí, claro. No, 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 de, de hecho, digo, o sea, to, a final de cuentas tú vas a vas a, a ejecutar tu instrumento y lo vas a hacer vibrar, y, y yo, yo les pongo el ejemplo de, de y, y yo les digo, este, no soy fan, ni, ni, ni fui fan, ni seré fan de los buques, pero el bajista que traían el chivo, ay, ese desgraciado, cómo le pegaba al bajo, 
eh, 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 o sea, era un espectáculo tenerlo ahí en esa agrupación este Pero el, el de los el de la qué revolución de Emiliano Zapata no es aquella banda mítica también es no 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 de, de los bookies de los bookies no 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 de, de, es que, de... sé que varios músicos del, de la revolución de Emiliano Zapata tocaron en los bookies no, no, él no, el, el chivo fue alguien así, tú lo veías tocar, dices, este desgraciado, es, es, es algo aparte, dentro de la música que él hacía, es, es, es algo aparte, ¿no? Inclusive el otro día estaba viendo un video de, de, de música mexicana, de ahora sí que tipo pesado y tipo de estas agrupaciones que ahora tocan, y de repente pasan al bajista, cuando tú estás esperando que nada más le haga, ta, 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 no, el desgraciado, se daba unos paseos en el bajo, y dices, cabrón, si nada más te está diciendo, te vas, ángel mío, ¿qué tanto estás haciendo, no? <risa> sí, 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 o sea, sí me entiendes que, que, que le da vida al bajo, o sea, cuando dice, este desgraciado está tocando una, una rancherita y mira todo lo que hace en el bajo, ¿no? Es precisamente cuando encuentras el gusto y el sabor de hacer lo que estás haciendo. En este caso, y lo que ustedes han encontrado, ¿no? Este, desde que, desde que empezaron con este proyecto, es lo, es lo bueno que están encontrando. Yo estaba viendo a, a este, el bajista de repente saca abajo de cuatro hasta de seis cuerdas tu bajista, ¿no? Sí, 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 de, depende de qué tan tomado esté, pero sí. <risa> no, no te voy a decir lo que decían, este, uno de los, bueno, el primer baterista que tenía como 20 tambores es Kid Moon, el mejor baterista del universo. Y, y, y este, Royal Daltrey y, y Pete Tosian a, a son de broma, decían, es que dice, se pone tan hasta atrás cuando toca que le ponemos muchos tambores para que, porque luego se sigue y ya no hay tambores, entonces para que siga tocando. Es algo así, dice, ya depende, ¿no? dice, para que le, le tenga cuerdas donde tocar, ¿no? Fíjate, así le vamos a hacer. <risa> buena, buena. Sí, pero sí, no, tambores porque dice, no, pues se sigue tocando, para que tenga donde tocar, dice, no es que, no, no es que los toque todos, era, era la broma que ellos le hacían de, 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 de cómo era de desgraciado tocando la batería Kid Moon. ¿no? <risa> era, era un buenazo, ¿no? Es un buenazo, hay muchos, Mira. muchos bateristas. Incluso ya hace 40 años. Eh, lo que hacían es imposible para muchos bateristas a una hora, ¿no? No, no, de hecho, de hecho, Kid Moon, Kid Moon, eh, para mí personalmente es el mejor baterista del universo, no ha habido más. Luego después de él sigue, sigue Ringo Starr y luego sigue Charlie Watts. Así en ese, para mí son los tres, este, pero a nivel Dios, ¿eh? ya los demás son mortales. Puro buenazo, puro buenazo. <risa> no, 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 de, 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 entonces, Kid, Kid Moon. Ya, Panchito, eh. <risa> él, él lo puso en el cuarto lugar Si no se enoja mi mamá Me puso como querubín Con alita nada más y la pura cabeza ahí eh, Entonces <risa> Pero te digo, o sea, si tú ves Inclusive inclusive Cuando veas entrevistas de los Beatles Que hablen de Ringo Y te dicen Ringo Dice, Ringo, no necesitamos metrónomo, no necesitamos nada, porque Ringo era el mejor metrónomo del universo. Él, él, él no requería... Los Beatles nunca usaron un metrónomo porque Ringo se enojaba si salían de ritmo y él nunca lo sacó de ritmo. Es algo que no, no cualquiera hace. Es algo que no cualquiera hace. Esa es, 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 es parte de... Panchito, dinos, adelante. No, no, no. Bueno, ahorita, ahorita tengo unas preguntas para él, pero vamos a mandar saludos a todos los que nos están escuchando por Stream Alice en Radio, Facebook y la página web emisoras.com.mx y también por la página radio.garden esta entrevista y todas la, las demás pueden revivir iHeartRadio, Spotify, Amazon Music y todas las demás plataformas ahora que se van a presentar ahí en el en el Hendrix 
este, ¿van a tener disco en físico? ¿Qué van a hacer? ¿O qué, cómo, ¿Cómo está el merchandise? Sí, Pachito, sí. De hecho, nosotros todavía somos de la idea de que el disco físico se debe de tener, porque eh, te da la, 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 el simple hecho de abrirlo cuando le quitas el plastiquito y sacas el librito y te pones a leer las letras y lo pones en tu en tu reproductor de CDs y lo vas escuchando y vas leyendo la letra y viendo el arte, te da te da una perspectiva totalmente distinta de la música a que si solamente lo escuchas en, en la plataforma. Eh, entonces estamos muy de la idea de que el disco físico tiene que ser, sale este sábado, de hecho, ahí lo vamos a vender por primera vez, y este pues que se quiera lanzar, ahí está, ojalá ahí los vemos a, a ambos. Sí, no, yo, yo estaba recordando a, a este... Venus Rey, Venus Rey fue el líder del Sindicato de Músicos de México, de la República Mexicana, y fue como 50 años este líder antes de que llegara el de los Joao. Entonces, eh, él siempre, su eslogan su, su era, la música en vivo siempre es mejor, ¿no? O sea, era, decía, la música en vivo siempre es mejor. Y ahora yo nada más parafraseando a Venus Rey, la música en disco siempre es mejor. Sí, definitivamente. Es que aprecias eh, mejor el arte, ¿sabes? O sea, aunque tú lo veas en el celular, la realidad es que no es lo mismo verlo en tu mano, abrir el, el, el booklet y revisar y ver los créditos y todo esto yo creo que vale la pena. Y aparte leer las letras también, yo fui desde chamaco, fíjense, yo, mi papá tenía una casetera por ahí de los noventas, bueno, yo, yo no estoy tan, tan, este, tan, este, viejito, porque muchos me hablan de viniles y todo eso, a mí sí me tocaron, pero no me tocaron tanto, ¿no? Y de repente dicen, ¿tú qué vas a saber, canijo? Si tú nunca agarraste un vinil. Bueno, pues no, porque no había nacido, pero en mis tiempos yo me acuerdo que era eh, la grabadorcita y el CD y me acuerdo que me sentaba con mi hermano, fíjate, ¿desde qué, ¿desde qué tiempo te estoy hablando? Tendría yo seis años y nos poníamos a leer las letras de las canciones, revisar el librito, este, todas esas cosas para nosotros eran importantes, y aunque no entendiera absolutamente nada de inglés, el simple hecho de ir leyendo lo que iba diciendo para mí era, no sé, era como mágico, vamos, ¿no? Me daba una perspectiva, como te repito, distinta de lo que yo estaba escuchando. Sí, 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 ya te va dando otra idea de, de, de lo que es. No, pero cuando te digan, de los que vivimos el vinilo, ¿tú qué sabes de un vinilo? No, dile, ¿tú, tú qué sabes de dolor si cuando se te atoraba el mendigo caseta ahí en la cabeza del reproductor? Eso sí dolía. Y, híjole, sácalo despacito y luego a ver cómo, eh, o, o, lo, o lo, lo unías con, con Durex, este, o yo me acuerdo que una vez fuimos y compramos, ¿te acuerdas, Pancho? Que compramos una maquinita que reparaba casas, pero en realidad nada más era de lo metías, le bajabas y era Durex. Dije, pues, ¿para qué pago la máquina? Mejor recorto y pongo Durex. Tú le digo, ¿tú qué sabes de dolor si nunca se te atoró un cassette? Fíjate que todavía me tocó, José Luis, todavía me tocó. <risa> Sí, por eso te digo, cuando digan el vinilo, ¿no? Pero tú también, ¿qué sabes de dolor si el, si el si un cassette nunca se te atoró? Y sácalo con cuidado y a ver si no se, se tronó mucho, le cortabas y lo unías y seguías. Que lo, dejabas, que lo dejabas en un coche una semana y se descarapelaba toda la cinta magnética, ¿no? Y, y se hacía como chicharrón. No, pero, pero fíjate que, bueno, lo que son las cosas, ¿no? También, no sé si tu papi tuvo ese rollo, el, el de ocho tracks para los coches. Más, es más antiguo es más la acaba, la, Se acaba de quedar con cara de Juat Si sí, era uno de ocho Un grande y era igual que un cassette Pero más grande más grande ocho atrás ah, era. Mira más o menos del tamaño De una cinta beta de, de película De ese tamaño eran los, los ocho ¿Sí? tracks era, era un cassette Era un cassette pero eran los ocho de ocho tracks Grandote 
Y, y, sí, y sí. traía toda una canción. Por eso se quedó con cara de Juan. Dice que son el ocho. Nunca lo vi, nunca lo vi. De hecho, nunca lo he visto, eh, para ser sincero. A lo mejor, o a lo mejor sí, pero la verdad que no me acuerdo. No, no, no sabías que era eso, de ser un cassette de ocho tracks, era así. Haz de cuenta más o menos el tamaño de, de una cinta beta de, ¿Sí? de video. De ese tamaño era. Pinto, compacto. Así es que, amigos, ustedes de decir ¿qué, qué tanto hablan este trío de tres, pero, pero estamos hablando de música, estamos hablando de, 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 de este death metal progresivo y experimental que hace Anima Tempo y que, y que precisamente esta historia que estamos contando es lo que los ha llevado a hacer su material e irlo evolucionando. Y el próximo do, sábado van a presentarlo. Qué bueno que va a ser con el disco en físico. Así es que vayan dispuestos a pagar. Lo que tengan que pagar para tener no solo el disco, la playera, este, la foto, todo lo que haya que tener para que digan, yo estuve ahí en ese lanzamiento. Es que de verdad vale la pena. Yo, yo recuerdo, yo espero que Panchito se acuerde. Este, eh, estaban, fuimos a, a ver a Pisan Love, a Pisan Love cuando, y justo nos tocó cuando lanzó su disco, el único disco que grabaron, el único disco que hicieron, ahí en lo, lo presentaron el siempre lo mismo de la Avenida 8 aquí en Gómez Farías. Y ahí estuvimos, pero ellos nada más les vamos a tocar todas las canciones y enseñaron el disco así. No lo vendían, eso era mala onda. Después lo adquirimos, pero en ese momento hubiera sido maravilloso decir, no solo estuve ahí, sino también compré el disco. Y eso, ¿sabes que este José Luis Panchito, eso es bien importante para las bandas, principalmente las que somos independientes y, y necesitamos esos ingresos para seguir componiendo, para seguir pagando estudios, para seguir, este pues... Teniendo ingreso, ¿no? Porque pues es difícil uno como músico y, y eso no se acaba, creo que nunca, ¿no? Este, pues uno quiere seguir componiendo, pero pues, este, por ejemplo, que vieron a mi chamaco, mi chamaco no come notas, ¿no? Y, y entonces es importante que, 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 que si nos echen la mano, yo digo, yo sé, y la verdad es que ahora sí vivimos una super, yo le digo super oferta en el buen y en el mal sentido de la palabra, porque es una super oferta. Ahorita, el mismo sábado que estamos, vino una banda de Australia, justamente de metal progresivo, igual que nosotros, amigos nuestros, y este, y van a tocar en el, al otro lado de la ciudad. Entonces, este, ese, ese mismo día toca una banda de death metal, de death corporate, este, también de Estados Unidos. También hay un festival ese día en la Ciudad de México. Entonces, ya hay una super oferta, como les repito, para bien o para mal, pero creo que somos muchos habitantes y, y creo que, sí podríamos este tener eh, tiempo para atender lo que a nosotros nos gusta, porque no es, es no es correcto. Luego decimos, apoya a la escena mexicana, y yo después de mucho tiempo entendí que no era que la apoyaras, sino que más bien apoyaras lo que a ti te gusta, eso es más bien el, el mensaje, ¿no? Apoya lo que tú consideras que vale la pena, porque no todo te va a gustar. Exacto, ¿no? Y con tu presencia eh, física cuando vayas a algún festival, alguna presentación, esa es la forma también de apoyarlos no solo comprar el disco, ¿no? Te digo, yo veo ahora, dices, bueno, pues, baja mi canción, la bajé diez mil veces, ¿sí? ¿Y, y, y dónde veo al que está este, eh, eh, con el disco? Y te digo, yo reitero, yo me acuerdo de esa, que, que cuando Pisa Love estuvo presentando, dije, pero pues, del disco, el disco lo adquirimos después, lo tuvimos después, pero, pero en ese momento hubiera sido maravilloso decir, mira, en 1971 estuve en tal lugar, tal, 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 y aquí está el disco. Y eso lo podemos hacer ahora el próximo el próximo sábado para que se presenten, adquieran el disco este Chaos Paradox y, y que, que lo tengan, diga, ahí estuve me, el disco, hasta me compré mi playera, porque si tienen mucho material, 
sí tienen mucho material, este, eh, por ahí vi bermudas, vi playeras, este, vi muchas cosas, pues es parte para apoyarlos, ¿no? Sí, 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 siempre, siempre va a ser muy, muy importante para nosotros, para serles sinceros, eso, eso de hecho es nuestra fuente principal de, pues de ingresos, ¿no? Lo, lo que vamos consiguiendo de mercancía y de, y de, y de discos, porque por eso nos echa la mano a, a recuperar un poquito lo gastado, a, a podernos mover, a poder planear nuevas giras. Luego nos preguntan mucho, oigan, ¿cuándo van a venir acá? Pues yo siempre les digo, yo sé que uno no debe y no, a lo mejor no puede ser profeta de su tierra, pero eh, el que les apoyen, a veces a lo mejor no te gusta mucho, pero dices, pero pues los canijos ahí la llevan, a ver, vamos a verlos. Y le das una oportunidad, a lo mejor te llevas una sorpresa, también igual para bien o para mal, a lo mejor comprueba tu, tu teoría. No me gustan, fíjate que los fui a ver y no me gustan, pero... Pero ahí estuve, como tú dices, o viceversa, ¿no? Está que te encuentres una banda que te pueda gustar, pero hay, hay que experimentar, decimos, ¿no? Ahí entra otra otra vertiente, otra raíz de lo que es experimentar. Exacto, sí, para que la gente no diga ahí, amigos, no, no lo encasillen, si es azul, verde, experimental, rock, progresista, o sea, es rock, yo le digo, y como, y como este, como decían los Rolling Stones hace muchos años, es solo rock and roll, pero me gusta, y eso es lo que importa. Eso es lo que importa, que, que nos guste, este, a lo mejor pónganle el apellido que quieran, pero al final de cuentas es rock and roll, hay que rock and rollear en, en el buen sentido de la palabra y apoyar, y esto es apoyar a, a, a nuestros músicos, a, a, a todo que, que nada, que, que, que ejecute su, su, este, su arte a través de la música y de los instrumentos, pues, pues hay que decirle. Y si Casa Bergkamp te está apoyando, Casa Bergkamp sigan apoyando, por favor. Síguen sí, a, a, a muchos más, a muchos, muchos más. Sigan apoyando Casa Barcam, ¿no? Este, que, que contigo, pero con muchos más. Y pues nosotros, este, como si, eh, les decimos siempre, recuerden que estamos en Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absoluto anima tempo. Esta esencia del tiempo que, que nos lleva a través de la experimentación donde arrancaron hace... 14 años, esperemos que festejemos los 15 y que haya damas y chambelanes para festejar estos 15 años y decir, y, y no solo arrancamos con estos estos recuerdos, en, estas memorias enjauladas, sino que ahora en el 15 aniversario va a ser otro material y podemos bailar todos a ritmo de vals. <risa> Así será, Esta queridos. Es experimentación. <risa> sí. Experimentaremos unos bailes. <risa> sí, 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 que es a ritmo de vals, ¿no? No, no, pues, pues. Jean, eh, encantado, encantado de que estés aquí, de haber platicado, de haber este, eh, eh, enseñado lo, parte del material, pero más que nada el, el material que traes en la mente a través de, del concepto que tienen con Anima Tempo y de lo que están haciendo y lo que quieren hacer. Y con mucho gusto siempre va a estar Radio Tiro, cuando quieran péguenos un grito y vamos a seguir platicando y vamos a seguirlos promocionando. Va, vamos a estar insistiendo, a, a, avisando su presentación del, del sábado para que haya mucha gente y que los y, y, que, y que los apoye y que los apoye a través de a, a estar con ustedes y adquirir su material. Pues pues muchas gracias, agradecido, agradecido. Algo algo que les quieras decir a nuestros radioescuchas. Espérame tantito, claro espérame sí. tantito, Millán, espérame. Primeramente, este vamos a las redes sociales. En tus redes sociales estás uh, anunciando ya... El toquín y toda la cosa, ya ya está. ¿Cuáles son las redes sociales que no las dijimos, hermano? Pues mira, bien fácil, las redes sociales son Anima Tempo y como siempre les digo, no van a encontrar nada igual porque nadie se puso ese nombre tan feo. Entonces, todo lo, Anima Tempo y le van a aparecer todas en filita. <risa> perfecto, perfecto. Y ahí entonces, entonces ya, ya, ahí lo pueden encontrar todo lo que pueden, todo lo que van a tener ahorita. 
Entonces, los esperamos el próximo, el, el día 2, vamos a estar allá eh, en el Hendrix. Ahí, ahí utilizan el costo, ustedes van a vender boletos o cómo va a estar la onda para que se empiece. Sí, todavía estamos, trabajamos de las dos formas, a la antigüita y a la moderna. Hay un link de boletos que lo van a encontrar en, principalmente en la página de Facebook, que es la que más alimentamos porque es la que tiene más alcance. Este, pero lo van a encontrar en todas las plataformas. Es el link de boletos que se tere a tickets, ahí lo van a encontrar. Pero también estamos entregando eh, personalmente a la gente que se quiera lanzar. Este, nos, nos lanzamos a algún metro o algo así, entregamos boletos de forma personal o por transferencia también. Entonces, este, nosotros le metemos a los, a la, todo lo que se pueda. El chiste es que tengamos gente. Perfecto, perfecto, perfecto. Pues algo que les quieras decir ahora sí a nuestros radioescuchas. Ya no les quiso decir nada, por desgracia se, se, se nos se nos pasmó y se salió, pero amigos, amigos, de verdad, hay que apoyar a nuestro, a, a nuestros músicos mexicanos y, y acudan el próximo, el próximo sábado, ¿verdad, Panchito? Totalmente ahí en el Hendrix, acuerdan, ahí está en Cuitláhuac, ahí, ahí está el Hendrix, está de volada, está muy bien, está, está muy buena atención, muy, muy buen todo, está muy chido ahí. Vayan a ver Anima Tempo. Perfecto, y como siempre les decimos en Radio T-Rock. Cuídense ahora para vernos más adelante y un abrazo y no se les olvide el próximo sábado ver a Anima Tempo. Hasta pronto.